0: Hello， 大家好，这里是素阳旅行，我是延安秀，你的旅行好同伴。欢迎大家再次来到这个频道，我是延安秀，这里是素阳旅行。那我们今天要小小旅行一段的主题是什么呢？啊，今天想来跟大家谈一谈亲子共读。啊，这个题目其实是我某一次受邀演讲的主题哦、啊。那我那一次演讲的听众们呢，是各学校的教育志工。那我们都知道，哦、啊，有些爸爸妈妈、阿公阿妈、哦、会愿意哈、哦、奉献自己的时间啊、体力，甚至是智慧哈、哦，协助学校担任啊导护志工、班级志工，或者是图书馆志工哦。那不管志工是爸爸妈妈抽空担任，还是阿公阿妈抽空担任，吼，大部分都是家里有小孩，或者是曾经养育过小孩。那有一些志工在学校甚至要担任说故事的志工哟。所以共读这样的主题，就会对啊，图书馆志工说故事的志工，或者是对，其实还身兼有。爷爷奶奶身份的职工，爸爸妈妈身份的职工，哈，会有所帮助啊。那今天这个主题，我们会先从啊、呃、素养导向考试切入，哈。曾经在这个频道听过以前节目的朋友们，哈，会知道啊、呃、有一个叫做素养导向考题是什么意思？是我们现在的大型考试啊、呃、的题目。都会比过去我们所习惯的、所认知的都要长很多哈。那题目这么长，就很考验小朋友的阅读能力、阅读耐力哈，以及他的理解力哦。那就啊，曾经分享过的啊，我们家水果姐姐她在三年级的考试，那时候刚好是疫情刚起来啊，大家都买不到口罩的时候，那时候她的学校。好的老师就在那一次哈，出了一个口罩实名字的题目哈，题目非常的长啊、哦。那孩子其实看完之后，他要理解，然后他要再算出来。当我们纯粹在让孩子算加减乘除的时候，孩子会算，但是帮当把题目啊啊录、呃、生活了，成为一个生活实例，再以文字的方式再呈现出来。对很多很多小朋友来讲，就成为很大的困难跟挑战哈，因为第一次太多看不完，第二词义太深看不懂，第三看完跟看懂之后，无法转换成啊、呃、劣势，所以算不出来，所以前面在这边就都卡关了，就不要谈说后面如何使用加减乘除来完成一道数学题那、啊、如果有在关心国中教育会考，就当年的高中联考，或者是有在关心大学学测，就是当年我们的大学联考，有在关心这类新闻的家长会知道哈、哦，我们这几年哈、哦、这两大型升学考试哈、哦、的题目都非常的长，以今年的国中教育会考来看呢、哦，啊国文科考试时间七十分钟，但是字数呢九千八百二十六字。表示孩子在每一分钟要阅读完一百四字哦，当然，呃，其他科也是这么多哦。好、哦，自然科可能图表比较多吧，略略少一点，八千八。社会科好一样恐怖哈，九千八百个字哈。我们不要说孩子，大人如你我，我们看得完嘛。重点是今天考生不是只有看完的问题哦，他还要看完理解答题，这在在都很。呃，考验跟挑战我们现在小朋友的阅读能力哈、哦，所以阅读的这部分，如果说他到底想要产生什么样的意义或目的的话，其实最俗气，但是也最接地气的答案，就是为了让孩子可以好好的应付他眼前的考试啊。他如果呃在考试的时候，看到很多字的题目啊，孩子就很容易受挫，孩子就很容易放弃。在以新课纲为主轴来推行的这段啊、呃、教育之路哦、啊，孩子很快就成为教室里的客人哦。但是，并不是台湾独独在推行所谓的教育改革，全世界各地其实都是哈、啊。那是因为疫情下来，社会变化太快哦，整个教育的现场环境也变化太快。十年前根本无法想象的线上教学，竟然这一两年可以这样如火如荼，成为一另外一种普遍的现象哦。那这个没有办法，这个全世界都要动起来。所以当呃 AI 离我们很近，获取获取认知吼、哦，已经不是去死背书的情况下，孩子怎么样从很大量的资讯、很大量的资料中？去理解在问什么，去理解人家要我们回答什么，就成为孩子学习路上他所要面临跟他所要解决的第一个难关了、啊。那这个难关，如果我们没有以提升孩子的阅读能力来作为他的武器的话，孩子很容易就会崩解哈。所以亲子阅读、亲子共读哈，什么时候开始？呃、比较夸张的家长，可能从孩子还在妈妈肚子里就开始会念念书啊，念小书给孩子听，或者是会跟孩子说话。但是亲子共读这件事情啊，越早开始越好哈。甚至美国儿科医生说，六个月就可以开始哈。OK， 那推亲子共读啊、呃，除非除了就是说我们刚刚讲到的，嗯，孩子的学习能力、孩子的稳定性啊，其实还有个更深层的哈。要给孩子信心跟安全感，因为亲子共读嘛，一定是有一个大人，他所信任的大人陪着他读哈、哦，陪着他，陪着孩子共看一本书，或者陪着孩子来一起来讲一个故事，一起来听一个故事啊。爸妈的同在啊，是孩子最大安全感的来源啊。安全感有了之后，他的学习力、他的专注度、他的社会关系、他的人际发展，甚至他的语言表达，都会跟。没有推行亲子共读的孩子来的好很多很多。在美国啊，有在推行零岁开始的阅读疗法哈，什么意思？在美国有儿科医生主导哈，有百分之九十二个不正的儿科医生哈赞成早期的亲子共读哈，会影响婴幼儿的发展哈。那早期。就家长就带着孩子共读或共看一本书的孩子哈，他们的学习力跟专注度真的会比较好。然后也因为有父母的陪伴，这象征父母的关怀跟父母的爱，所以这批孩子的分离焦虑、过动跟暴力问题会很低因为他们不需要借由叛逆的行为或者是伤害别人的行为来证明自己的价值。他们在爱跟陪伴的亲子共读当中。就可以肯定自己是个被爱的人哦。那阅读为什么我们会觉得它是个学习的关关键？我们刚刚提到的嘛，最俗气的理由就是帮助孩子在他的考场可以不要很早就受到很大的挫折跟打击。这第一点哦，第二个，孩子如果能习惯阅读，或在阅读里面找寻呃吸引他的书，或是他所想要追随的读啊、呃、作者。孩子的陪伴感，就他就不用一定要有一个真实的同才来陪着他，他呢才能够开心的上学，或他才能够看重自己啊、哦。很多青春期的孩子会过度的在意同才的评价，哦，常常都有患得患失啊的那种感受。但是一个长期就有阅读经验的小孩哈、哦，他的自尊自信会比较好。他也比较能够在书本里面找寻陪伴、找寻安慰、找寻鼓舞跟理解，而不用非得有一个同人、有一个同学这样子陪着他啊、呃，照顾他，他才会觉得自己是被需要的哈。还有一个第三个就是应付 AI 未来哈，因为所有的资讯都可以在 Google 上找得到，机器人要记下所有的资讯，比人类简单太多。那人类靠的是什么？就是创意。跟啊、呃、遇到问题的解决能力哈，机器人要下指令它才会去解决嘛，你没有给他指令，没有给他程式，它就呆住了。但机器人你只要一给他指令，给他程式，它什么东西它记得了，而且记得正确无误。那人类的优势就不是这个，人类的优势就是创意，跟人类的优势就是横向连接不同领域的呃呃重点，不同领域的讯息可以来解决一个啊、呃、面向更大的问题。所以阅读会是学习的基础。那阅读力当然也就是学习可以稳健进步的关键。那我们如果有机会的话，其实可以看一看孩子现在的考题，呃，月考的部分就参考哈，因为各校月考。也慢慢会改了、啊，但是并不是这么标准，或并不是水准一定是很整齐。但是国家型的考试真的可以参考，例如国中教育会考，例如大学学测哈。那如果家长有空去网络上都找得到哈，国中教育会考的题目哦，你就会知道真的孩子很辛苦，因为第一文字很多，真的很多哦、呃。看了三行之后，看了全部之后，你还能记得前面在考什么，那真的是很厉害的能力。孩子如果上了国中才来练他的阅读力，那真的是远远不及哦。所以真的是越早开始越好哦、啊。当然，可能有的家长会说：“哎，那现在啊、呃，时代这么进步啊，我们是否一定要自己陪着孩子读？我们不能放电子书给他看吗？我们不能放音档给他听吗？我们也可以放用平板放啊、呃、书本的动画影片给孩子看。”用科技辅助阅读，哈，这个我没有反对，但是我们要留意的是，科技毕竟不能取代爸妈的温暖哦。科技它可以作为一个陪衬、一个点缀，但是在孩子还没有习惯阅读的稳定度之前呢，你给了他科技的东西，例如手机、例如平板，甚至只是单纯的电子阅读器，孩子要么他就电子阅读器放一边，他们有要看。哦、要么他平板，他很快他就去做别的事情了，他也不再看你期待他看的那本电子书哈、哦。所以科技辅助阅读的亲子共读，一定要家长在场。家长可以用有,有点像转换情绪或转换场景的，跟孩子用一小段影片来佐证我们刚刚读到的东西，或一小段我们共同查资料来佐证我们刚刚学到了什么。哦，但是他不可以。他说：“他不应该成为亲子共读的主咒哈，科技辅助不能取代爸妈的声音跟爸妈的专注哦，这一点我们可以来留意一下。那从呃，在婴儿时期的亲子共读，甚至到往后啊，青少年啊，哦，这段历程或是起点步骤有什么呢？啊，小孩子还在很小时候，婴儿时期，你可能父母在讲一本阅读给他听的时候，一本绘本给他听的时候。”啊，父母可能要常常自说自话嘛，自己对空气演讲。哎呀，这朵小花怎么了？哎呀，那只小花豹怎么了？因为婴儿的 baby 他不会跟你互动，他也不会讲话，但他就会，诶、哎，让你抱在怀里，然后看看着你的手指的图像，他会听。但是你说他没有学习吗？其实，在婴儿时期的大脑学习是很快速的哦。父母所有的语言都会成为他的素养。所以父母在介绍一朵花的时候啊，这是一朵花，这是一朵黄色的花，这是一朵呃，很多蝴蝶喜欢飞来飞去，在它旁旁边的花，在加强句子的时候，孩子也都会慢慢吸收这些文字语言哈。虽然是父母自说自话很累啦，父母要演的很累，但是这就是长期的投资，对孩子来讲都是有意义的。那等到孩子大一点了，我们就开始会说故事给孩子听，念给他听嘛。那常常都会有朋友跟我抱怨说：“哎，老师，他都很喜欢听同一本呢，我已经念了三十次了，他还是下次拿这本来。”哎，我要跟大家讲哦，这个很正常。为什么？因为熟悉的书、熟悉的绘本，孩子很有掌握感，孩子也很有安全感哦。他知道下一页会出现什么情景，他知道翻过去会出现什么画面哦。那孩子或许在同样地方，永远都是哈哈大笑。那也孩子或许习同在同个地方，他都习惯父母会提高音量啊，或者是做做鬼脸，这对孩子来讲是可掌握的，他会喜欢这样。好，这段时间就是我们会念故事给孩子听。然后再孩子大一点，我们会刻意停留啊。我们知道孩子对这本绘本很熟悉的时候，我们故故意停在某两页，停留他，然后问他：，哎，接下来发生什么事？你可以跟妈妈说吗？那接下来发生什么事？你跟爸爸讲一下好不好？刻意停留。适度的让孩子也参与进来，而不是只有听父母说哈。然后你跟他聊天的时候，你所顺便确认他听懂多少。最重要的是，你开始慢慢引导他可以陈述观点啊。你可以问他说：“诶，你对这件事的看法？你对那个小花豹这样做，你觉得怎么样？你觉得这块大石头掉下来会让谁受伤？”你可以探寻他的观点。或许孩子会讲出跟书里同样走向的内容，那也没关系啊。那或许不是他的观点，他只是告诉你他所知道的事，但是试着让孩子说出来，每一点对他来讲都是一个往前跨境的进步哦。他刚开始就说书里的情节，他慢慢的就会开始编不一样的情节，你就陪他编，就陪他演，然后适度的让孩子孩子更大受关注。哎，那现在接下来这这一段你来说给妈妈听，好，换你来说，父母慢慢后退。慢慢把角色放越来越轻，然后慢慢赋予孩子越来越重的角色，最后让孩子主导。亲子共读就可以到这边告一段落，因为亲子共读的目的其实是要让孩子最后成为一个可以自己阅读、可以享受阅读的一个完整的个体。那在这个完整个体当中，其实父母的角色是很淡很淡的到后期就已经很淡很淡，爸妈要从主角变成观众。重点是什么？重点是持续的陪他，从自说自话念给他听，可以停留理解确认，以及探寻观点。换你来说，慢慢后退，孩子主导。从这样一段一段的步骤，持续的有耐心的陪他个三年、五年，甚至十年、十二年是五年，没有关系。孩子如果到青少年还愿意跟你亲子共读、亲子聊聊一本书，这样很棒。你们的亲子关系一定非常的令人羡慕，一定非常稳固哈、哦。那亲子共读的材料很好，从书、绘本、游戏书哦，游戏书中找迷宫的也很好啊，亲子一起找迷宫啊，或者是书，你可能会舍不得画、舍不得剪，但是为了让孩子呃可以剪剪出他爱的句子或画下他爱的句子，报纸也很好，我觉得报纸也是个很棒的亲子共读的材料啊。那亲子共读跟家庭阅读的差异哈，亲子共读当然是要有互动嘛，啊、呃，爸爸跟小孩，妈妈跟小孩，或者是，呃，家长跟两个小孩，或者是两个家长跟一个小孩，好，可能两三个人的事叫亲子共读。然后家庭阅读是全家人的事，全家有这个氛围。如果一个重视家庭阅读的家庭，基本上家里是会容易找出适合孩子的书，孩子不会在他这个家的空间当中。很难跟书亲近，很难跟书亲近的家庭，你要启动亲子共读也会相对比较困难，因为孩子的生活当中没有习惯有书，没有习惯有文字的载体、图画的载体，或者是故事的概念，你要叫他去靠近阅读，这个就很困难。所以，呃，营造一个让孩子可以取得书的环境，这个是啊、呃，家庭阅读来启动亲子共读的第一步、哦那亲子共读可不可以？你读我的，我读我的；你读你的，我读我的。当然可以啊，哦、呃，你读你的，我读我的。然后一段时间后，五分钟后，我们再彼此交流。这个也是一种共读的模式哈。那我们提过啊，不要在共读上，不要在阅读上，哦、呃，让孩子做哪些事是比较好的呢？当然了、啊，第一，你不要放任孤单嘛，你不要全家人都在划手机，还做小孩自己一个人在看书，他一定会。无法接受的啊，他会觉得妈妈、爸爸，你们都在追剧，你们都在玩手游，你们根本就是比较看重手机，你却叫我去读书，我才不要哦。亲子共读的起点是在于爸爸妈妈有良好的身教跟有良好的示范，这个才会成为亲子共读启动的有力的力基哈、哦。爸爸妈妈在孩子心目中，你跟书是什么样的关系？你才会影响跟建构孩子跟书是什么样关系，所以亲子共读或在家庭里面阅读，不要放任孩子孤单哦。然后第二个啊，不要指定书籍范围嘛，你不要限制他啊，这二十分钟读三十八页哦，这样子很不快乐啊。阅读如果成为一个锱铢必较的哦，每读两页就很痛苦的那种工作，那就真的不要读了，那就干脆去运动、去打球、去下棋都好，不要让读书变成一件这么讨厌的事情哈。那也不要。过度追求成效，比如说你就很急要把这个套书讲完，就是那孩子如果很喜欢第二本，就说不行不行，今天一定要读第三本，不要这样的过度追求成效。要记得一件事哦，在亲子共读当中，重要的不是读完几本，重要是那个过程啊，你跟孩子共同经历了什么，经历了一个故事的美好，经历了几张图片的可爱，经历了你跟他对话之间，他你发现他的吸收，他的成长。这才是亲子共读的价值，而不是啊、呃、像感激笑的一样，今天读完一本，下礼拜读完一套，接下来怎么样要去跟人家比赛？没有哈、啊，千万不要这样。所以一样的啊，也是不要催促跟比较，不要觉得说别人家好像读到什么了，我们要怎么还在看漫画？这个其实会蛮破坏亲子和谐的哈、哦。自己的孩子有自己的节奏，父母只要专心的面对他的节奏。帮他加油，陪他成长，这样就可以了。还有最后一个啊，不要让孩子养成哎，亲子共读就是妈妈你陪我诶，哎你不陪我我就不要读，这个叫做养成依赖。我们亲子共读最终目的是要让孩子自己能读哦，所以不要让孩子养成依赖说，说啊你不陪他他就不要读。那这种方法你当然要跟孩子演啊，你要跟他说，哎那个妈妈去上个厕所，两分钟就回来，这两分钟你先往下看三段。类似像这样，但是你答应了他两分钟回来，就一定要回来哦，而且千万不要被他抓到你在偷滑手机。就是说慢慢的一点点一滴的后退，然后我们可以装忙啊，装渴啊，要煮饭啊，然后尤其在那个情节在紧张的时候往后退，要跟孩子说：哇，现在好紧张哎，妈妈也好想看，但是我想有点上厕所有点急，我想先去一下，你先往下看好不好？跟孩子说，然后在这种小小的试探当中去。掌握看孩子是被吸书吸引的成分高，还是非得你陪他的那种心理需求大？啊，父母在这当中可以拿捏哈，可以拿捏你要放手多少。这是几个我们说 NG 的亲子共读哈，就不要让他孤单啊，那你不要指定范围，你也不要追求成效，不要拿他跟别人比。那最重要的，你不要让他依赖你，你不在他就不要读了哈，没有哈。然后以及一个就是家里当然是。很好，营造亲子共读的环境嘛。但是啊，我一直很鼓励哦，要给孩子成长有书店风景哦，让孩子去书店，然后享受那个书店的氛围，然后很多书的氛围，很多童书的氛围。然后我们可以很呃随意的抽下哪一本书，然后我们一起读一读，小声的念给他听，然后再换另外一本。要给孩子成长有书店风景哦，这个是我们在家里无法提供给孩子，但是书店可以哦。那还有一个就是常常会有家长来提的啊，哎，我小孩书读了很多了，阅读也读的不错啊，哎，为什么写作很不好啊？这个我们前曾经讲过啊，阅读力跟写作力是完全不一样的。力哈、哦。虽然小时候我们的老师都会告诉我们，写作好要因为阅读多，对啊，你写作好的人，你一定是有大量阅读，因为你会有丰富的文字库在你大脑里面，你比较用得出来嘛。但是阅读多没有等于写作好哦。因为阅读是吸收嘛，写作是产出，产出需要练习，产出需要很多不一样的技巧，所以不要跟孩子讲啊，为什么你书看那么多，你写不好？这是不同的能力。就像我们不会去跟一个游泳选手说，你为什么马浪马拉松跑这么烂，对吧？因为即使呃，泳游泳选手跟马拉松选手都是运动员，都是有一样的基础，都是体力很好。但是我们很清楚知道，这两项运动都是需要靠着不一样的能力。那阅读跟写作也是一样哦，所以不要混为一谈，以及不要在这方面给孩子太大的压力哈。那我曾经分享过，出门喜欢让孩子写明信片嘛，明信片就是一个很简单的，每个孩子都做得到的旅，哎、呃，旅行写作小小的写，然后寄回来给他的同学、他的好朋友、他的老师。然后人家也会给他回馈啊，孩子就会很有信心，所以邮寄就不会这么痛苦、这么辛苦了哈。那在学校当中，嗯，有因为我今天对呃的对的,的演讲的的对象是学校职工嘛，还有些是职工妈妈。然后职工妈妈在学校有时候也会跟孩子们啊说故事啊，好，在学校推共读哈，第一个要会演啊，呃，我们要那个可能要多声到，哈，一方面。演角色一啊，同时演角色二、演角色三，但是放心呢、啊，孩子都会听得出来。然后你在演的时候，你演的越夸张，你演的越越搞笑，孩子就越喜欢听你说故事哈。然后重点其实真的不是读了哪一本书，重点是你的那个样子跟你在投入的状态，孩子会知道哦，这个是职工妈妈，这个是学校老师，甚至这个是学校校长，这是我们的学校所重视的一件事情，就是。一起来读一本书。那亲子共读最重要的目的啦，哦，孩子间可以互相陪伴嘛，家人间互相陪伴，然后互相影响。最重要的是，父母影响孩子，孩子成长。孩子有没有能力，有善的能力去影响他的同才，透过阅读跟他的同才一起成长？那我觉得，极大化亲子共读的成效，就是让孩子成为一个在阅读方面可以正面影响他的同才的人。那我觉得这对孩子来讲是个激励，是个进步。那孩子他会跟他的朋友有书这方面的共同的主题，那对成长来说会是好事。那关于亲子共读啊，呃，不同的阶段、不同的年纪啊、呃，选择不同的读本，会有不同的策略跟方法哈。然后会有很多专家会列出啊、嗯，亲子共读的几大 Q A 啊，好，这个都没关系。重点是你的 Q A 是什么？你的问题是什么？你现在处于什么样阶段？你陪伴的样是什么样的孩子？他有什么样的困扰？他有什么样的缺点？是你想陪他度过的，帮助他改善的，这就是你的问题。针对你的问题啊，对症下药才是符合你的需求。哦。那么，当然很多家长都会私信我不一样的阅读困扰。那我也会都尽可能的可以回答了。那尤其是阿妈哈、哦，阿妈们，像很多阿妈会帮助儿子啊、媳妇啊、女儿啊、女婿啊顾小孩哈。那我很钦佩这些阿妈们呢，我也很乐意帮忙这些阿妈们哈。只要阿妈们私讯我，我全部都会回哈，因为我觉得阿妈很愿意在时代变化这么快的当下，啊，为了她的孩子去照顾她的孙子，我觉得这很伟大，所以。呃，阿妈的问题，我就会想想尽量的陪伴。但是阿妈有时候会无力点，在于阿妈的教养跟爸爸妈妈教养又不太一样。那阿妈可能想法会比较传统，会觉得孩子怎么样。但爸爸妈妈有时候平常很忙嘛，假日终于可以陪小孩了，你就可能就是手机放给他玩，然后游戏机放给他玩，然后零食放给他吃，那阿妈就很困扰啊。然后一到五所练得、所教育得到六日这样子，功亏一篑。有阿妈会来跟我讨论这些事，我跟阿妈说，这重点其实不是小孩。重点是你们大人之间呢、啊，你们要去沟通协调，产生共识。你们大人之间的教育方式方式没有共识，哈，孩子哈很聪明啊。一到五做一套啦，六日做一套，那回到一的时候，你当然是退步很多嘛。所以一到五顾的那个阿妈真的是很很无力哈、啊。就跟阿妈说，你哎妈，你得家你嘅囝，你你先补，恁去瞧啊，巧恁几个共识，你要个共识，你安那搞，还应该安那怎麼怎麼配合，还无就是你马哎一寡让步，还立马一寡让步。这是大人间的事情，那那这个是另外一个层次的问题了。只是亲子共读这个议题啊，父母可以做，呃，阿公阿妈可以做。那阿公阿妈呢，就不要太过奢求他，呃，唱作俱佳，然后有什么技巧可以什么的哈、哦。我觉得老人家很愿意陪孩子共读一本书，即使只是念念故事，我们其实都要心存感恩哈、哦。孩子是我们的，所以那个教养的。变化跟丰富哦，我们怎么样让孩子更投入在阅读这件事？我认为是爸爸妈妈的责任，而不是阿公阿妈的责任哦。这一点是呃，刚好是演讲完，然后有有一些听众跟我互动啊，有感而发了，所以这边一起啊谈一下。那关于阅读这件事，我在当母亲很重视，我在当老师的时候也很重视，我现在在当校长的时候也很重视。那我有一个很俗气的理由，就是我不希望我的学生。太早成为教室的客人，因为很清楚的，在新课纲底下的评量就是会需要大量的阅读力，这是俗气的理由。但是其实更高阶或更长远的目的，其实是要让孩子成为一个他有能力自己学习的人，而阅读文字的能力会是他关键的能力之一，哈，能够自主学习的关键能力之一。那有若任何问关于亲子共读的问题，或任何家庭阅读的问题，假设你有任何想法啊，你可以在粉砖上私讯我，或者是就留言在 Pocket 这边的底下。那有机会的话，我们还可以再来多聊一聊。那我们今天节目到这边，那我们就期待下次再见喽，拜拜。